0: مش رفاهيه ابدا ان احنا ننتقل الى الطاقات المتجدده الانتقال للطاقات المتجدده ضروره في ضوء ان بقيه الطاقات حتضمحل لانه في الاخر انا مستهدف
1: ايه ان البني ادم يعيش حياه كريمه طيب لو انا استهلكت كل البترول في حريق الفلو جايز والبوليوتنس اللي طالعه دي ما هي بتضر الانسان وفي نفس الوقت بتخلص على الثروه دي اللي هي ناضبه يبقى انا لازم اركز في الفتره الجايه دي على الناتشرال ريسورسز اللي موجوده عندي لايكس الصن انا في عندي تلات ناتشرال ريسورسز اند بليتينج شمس هواء، والماء ثلاثة دول اللي ربنا خلقهم عاملين السستينابيليتي بتاعت العالم وبتتغير صورهم كل شويه
2: الظواهر البيئيه كتير اللي بيعيشها العالم زي الجفاف والفيضانات والاحتباس الحراري وغيرها خلقت إجماع دولي ومحلي كمان على أهمية الانتقال من استخدام مصادر الطاقة التقليدية زي البترول والفحم لمصادر نظيفة ومتجددة وكمان مستدامة وخاصة لما نكتشف أن قطاع الطاقة بيساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات الكربونية اللي بتساهم في الطائرات المناخية بالإضافة إلى كونه مصدر غير متجدد يعني يخلص في يوم من الأيام فعلى المستوى المحلي في مصر هنلاقي ان قطاع الطاقه مسؤول عن 74% منها خلال 2019 وده وفقا لورقه بحثيه لمركز حلول للسياسات البديله بعنوان الطاقه المتجدده في مصر الاحتياجات والاولويات وهي نفس الورقه اللي بتقول لنا ان الاعتماد على الطاقه المتجدده للتصدي لتغير المناخ وتحقيق التنميه المستدامه بقى مسار اجباري على مصر انها تلتزم بيه. أهلا بيكم أنا أميرة جاد وده بودكاست الحل إيه، البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكرة للسياسات العامة بتساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس. هنحاول ناخدكم معانا النهاردة في رحلة جديدة من رحلاتنا، لقراءة القضايا المهمة والبحث عن حلول لها. في رحلتنا النهاردة هنقرا مع بعض ملف الطاقة في مصر ونعرف تركيبة الطاقة المستخدمة في قطاعات التنمية المختلفة، وضرورة التحول من الاعتماد على الطاقات التقليدية وكمان أليات ومعوقات الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية لمصادر متجددة نظيفة ومستدامة كمان هنحاول نلاقي حلول للتحديات اللي بتواجه القطاع الحيوي ده أول جولة في رحلتنا للعالم الطاقة هنتعرف فيها على الواقع الحالي للقطاع من خلال مصادر الإنتاج وبيانات الاستهلاك ودي بيقول لنا عنها المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق
1: العالم كله يعتمد بنسبة من 35 إلى 40% على البترول والغاز من 30 إلى 35% على الفحم 10 إلى 12% طاقة نووية الباقي اللي هو 10 إلى 12% الطاقات المتجددة الشمس والرياح والسدود المائية وخلافه في مصر الانرجي ميكس مختل جداً لغاية النهاردة بيعتمد بنسبة 93% على الأولان جاز و الباقي اللي هو ال 7% دي جايه من رينيوبل اللي هي مينلي السد العالي والسولار انرجي يعني انرجي ميكس مختل ويمثل خطوره لانه لما حصل انه الاويل انجاز قل في الفتره من 11 ل 16 زي ما شفنا قبل كده ابتدى يحصل ايه؟ انقطاعات في الكهرباء تطفيه مصانع وقف تصدير فكانت مشكله كبيره
2: لما بنتكلم عن مزيج الطاقة المستخدم في مصر مهم كمان نعرف ازاي بيتم توليد الكهرباء علشان نقيم صح مدى استدامة المصدر ده من عدمه. الجزئية دي بيحكي لنا عنها وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة أونيرة لأنظمة الطاقة المتجددة.
3: تسعين في المية من الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر تقريبا تسعين في المية بيتم إنتاجها من الوقود الأحفوري وعشرة في المية هي اللي بيتم إنتاجها من طاقة متجددة اللي هي تشمل المساقط المائية اللي هي خزان أسوان والسد العالي، الرياح والطاقة الشمسية.
2: اعتماد مصر على مصادر طاقة غير متجددة سواء بالاستخدام المباشر لها في قطاعات الاستهلاك المختلفة أو بشكل غير مباشر من خلال استخدامها في توليد الكهرباء بيخلينا نقرب الصورة أكتر ونبص على واقع الانتاج وكمان الاستهلاك علشان نتأكد من حتمية الانتقال لمصادر طاقة متجددة وكمان نظيفة.
1: نفرق بين حاجتين. اجمالي انتاج البترول الخام شيء واجمالي انتاج المنتجات البتروليه شيء ثاني. اجمالي انتاج البترول الخام يقترب من 40 مليون طن سنويا. واجمالي انتاج الغاز يقترب من 40 مليون طن سنويا هو الاخر. واجمالي استهلاكنا من الاثنين في حدود 78 الى 80 مليون طن. فده مش معناه ان اللي احنا بننتجه بيكفينا. البترول المصري خام ثقيل. ما بيطلعش 100% منتجات ان انا احطها في السوق هو بيطلع في حدود 30 ل 32 مليون ففي 8 مليون انا بستورده زي البوتاجاز في جزء زي السولار في بعض البنزينات بكميات خفيفه بنستوردها لكن الكميه الاكبر من الغاز الغاز اه ال 40 مليون طن اللي بيطلعوا انا بقدر استخدمهم زي ما هم نقدر نقول ان اجمالي الاستيراد 10% من اجمالي الاستهلاك بترول وغاز على بعض الاثنين
2: الوقوع في فخ نضوب المصدر الرئيسي للطاقه في مصر والمخاطر الباقيه الناتجه عن استخدامه بالاضافه للفجوه بين الانتاج والاستهلاك اللي بتكلف الماليه العامه ملايين من العمله الصعبه علشان نسدها من خلال الاستيراد كل دي عوامل بتدفع ناحيه مسار اجباري للانتقال للطاقه المتجدده والنظيفه بمصادرها المختلفه من الشمس والرياح والميه ومؤخرا الهيدروجين الاخضر وده خاصة في ضوء المكاسب البيئية والاقتصادية اللي ممكن تحققها الدولة واللي بيقول لنا عنها وائل النشار.
3: الطاقة الشمسية هي أرخص وسيلة لتوليد الكهرباء في مصر. خلاص يعني الموضوع مش مش احنا لسه بنتكلم ان هو الطاقة الشمسية غالية ولا رخيصة مين اللي أغلى ومين لا 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 خلاص الموضوع ده منتهي. وزارة الكهرباء بتشتري دلوقتي الكيلوات ساعة تقريبا ما يعادل 2.4 سنت للكيلو ساعه من الطاقه الشمسيه تقريبا بسعر النهارده اللي هو بالسعر ده 70 قرش.
2: اما عن العوائد الاقتصاديه غير المباشره لاستخدام مصادر طاقه متجدده وتوفير الوقود الاحفوري لعمليات ثانيه غير الحرق واستخدامه في نشاطات مختلفه بنسمع من المهندس اسامه كمال.
1: مع زياده السكانيه في العالم مش في مش في مصر بس ما بقاش يكفي الموارد الطبيعيه من أقطان من أصواف من نحاس عشان يعمل كابلات، فلازم وجود بدايل، بدايل إيه؟ بتروكيماويات كلها جاية، جاية منين؟ بترول وغاز. فأنا الجزء اللي أنا بوفره من هنا بروح بيه في حتة تانية عشان أحقق فيه السستينابيلتي. أنا النهاردة لما بدور على البدايل بعمل إيه؟ بعمل الماكسيمم يوتيلايزيشن للبديل ده وأوبتمايزيشن في استخدامه.
2: بمعنى إننا بنحاول نحقق أقصى استفادة منه بأفضل طريقة استخدام ممكن
1: عشان خاطر يبقى اقدر اوجهه في حاجه ثانيه قد تكون محتاجها الانسان لفتره اطول وبسعر اقتصادي
2: جيد وعن المكاسب البيئيه والاجتماعيه لاستخدام الطاقات المتجدده الدكتور محمد السبكي رئيس هيئه الطاقه المتجدده السابق بيقول لنا
0: التاثيرات البيئيه من الوقود الاحفوري احنا كلنا بنعاني منها حاليا ويجب إن إحنا نحد منها وإلا إحنا ككيان ككون ككرة أرضية كلنا رايحين بسرعة إلى ناحية الفناء وكلام اللي بيتقال إن الحفاظ على البيئة ده مش رفاهية ده حياء أو موت استخدامنا للطاقات المتجددة له أبعاد إيجابية للجميع للأفراد وأيضا على المستوى الإقليمي والمستوى الاقتصادي للدولة حاجة من الحاجات الهامة جداً إن احنا بنجد فرص عمل جديدة لكثير من شباب في الدولة بالذات اللي هم ممكن يشتغلوا في هذا المجال
2: للاستفادة من العوائد البيئية والاقتصادية لاستخدام الطاقات المتجددة تفتكر مؤسسات الدولة اتحركت في الملف ده إزاي؟ أو هي تحركت أصلاً؟ الورقة الصادرة عن مركز حلول للسياسات البديلة بعنوان سياسات الطاقة المتجددة في مصر نظرة عامة وتحليل بتجاوبنا على السؤال ده وبتقول ان مصر انتبهت للضروره الملحه للانتقال للطاقه المتجدده وحددت هدف وصفته الورقه بالطموح يتركز حول استهداف انتاج 45% من الكهرباء باستخدام الطاقه المتجدده بحلول 2035 وده فيما يتعلق بالمستقبل بس خلينا نرجع بالزمن شويه لورا ونستكشف البعد التاريخي لاستخدام الطاقه المتجدده في مصر واللي بيقول عنه الدكتور محمد السبكي الرئيس السابق لهيئة الطاقة المتجددة
0: لو بشكل فلسفي فاحنا ابتدينا استخدام الطاقات المتجددة من أكثر من 7000 سنة ده جزء فلسفي بس بحب أقوله من أيام الفراعنة استخدمنا الشمس في إضاءة بعض المعابد استخدمنا المراكب بالقلاع للتحرك في مياه النيل فاستخدمنا الرياح ثم انتقلنا بعد كده لأول محطة شمسية في مصر سنة 1913 عندما كان أحد المتخصصين الأمريكيين اسمه فرانك شومن ابتدى محطة لضخ المياه عن طريق تشغيلها بالطاقة الشمسية في منطقة المعادي ثم في العصر الحديث ابتدينا هذا الكلام باستخدام الطاقات المائية من المساقط المائية في خزان أسوان والسد العالي ده كان في أوائل
2: الستينات بالرغم من قدم البعد التاريخي لاستخدام الطاقة المتجددة في مصر إلا أن سنة 2014 كانت سنة محورية في قطاع الطاقة المتجددة وتحديداً من مصادر الشمس والرياح والماء تفتكروا لي؟
0: اول تشريع قوي صدر في هذا كان مع الدستور المصري اللي صدر في 2014 كان في الماده 32 منه اشارت هذه الماده الى التزام الدوله بالاستخدام الامثل للطاقات المتجدده وحث البحث العلمي في هذا المجال فده كان غطاء تشريعي قوي جدا لانه هو على مستوى الدستور تلا هذا تشريعين تشريع صدر في اكتوبر 2014 كان بقرار من مجلس الوزراء بما يسمى تعريفه التغذيه الكهربائيه. تلا هذا عشان يبقى هناك غطاء تشريعي متكامل صدر قانون قانون اسمه قانون 203 في ديسمبر 2014 كان اسمه تنميه الطاقات انتاج كهرباء من الطاقات المتجدده.
2: التشريعات اللي صدرت في 2014 وعلى رأسها القانون 203 خلقت الأليات اللي كانت غيبة قبل كده واللي بتحدد إزاي يتم التعامل مع الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة دي كانت مهمة قوي وفرقة في رحلة الانتقال للطاقة المتجددة دكتور محمد السبكي بيشرح لنا أكتر ليه الأليات دي مهمة
0: هذه الخمس أليات كانت أليات لتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء. واحد منهم كان اليه انجينيرنج بركيورمنت اند كونستراكشن اللي هو التصميم والبناء والشراء اللي بتخلي الدوله تبني المحطات بتاعتها من خلال مقاولين وهذا كانت الاليه اللي ماشيه بس ما كانش لها الغطاء التشريعي القوي الاخرى كانت البي او او اللي هو البناء التملك والتشغيل وهو اليه بتسمح بها ان تطرح مشاريع الدوله بتطرح مشاريع وتلتزم الدوله بشراء الكهرباء المنتجه من الطاقات المتجدده من هذه الاليات. الاليه الثالثه العلاقة المباشرة ما بين منتجين الكهرباء من الطاقات المتجددة والمستخدمين النهائيين فدي كانت ماشية في اتجاه تنمية السوق الحر التنافسي وهذه الآلية لازال بيتم التطوير فيها كان بعد هذا الآلية الرابعة اللي هي آلية تعريفة التغذية الكهربائية بتتميز بأنها الدولة بتعلن من الأول على مستهدفات معينة من الطاقات المتجددة باسعار معلنة الاليه الخامسه اليه تسمح للدوله بفرض نسب معينه من انتاج واستخدام الطاقات المتجدده يا اما على المنتجين التقليديين او المستخدمين النهائيين طبقا لما تراه الدوله اذا كانت بعيده عن المستهدف بتاعها ولا لا بهذه الاليه يعني الدوله حتى الان لم تستخدمها
2: بعد اعداد البنيه التشريعيه للانتقال التدريجي من الوقود التقليدي لمصادر الطاقه المتجدده حددت الحكومه مستهدفاتها من الطاقه المتجدده في استراتيجيه الطاقه واللي استهدفت انتاج الكهرباء من الطاقه المتجدده بنسبه 35% بحلول وثلاثين. الحكومة ارتفعت بسقف طموحاتها شوية وحدثت الاستراتيجية دي سنة 2017 علشان يكون المستهدف 42% بحلول 2035 تفتكروا تم تحقيق المستهدفات دي من الاستثمارات؟ خلونا نشوف دكتور محمد السبكي بيقول لنا إيه عن الجزئية دي
0: جذبت في حينه أكثر من 180 مستثمر في مجال الطاقات المتجددة تأهل منهم ما يصل إلى 85 مستثمر اللي كان مستهدف إن احنا نصل بخليط مثلا الطاقة الكهربية عام 2022 نسبة 20% من الطاقة الكهربية تكون من الطاقات المتجددة وصلنا إلى ما يصل إلى تقريبا نسبة 14 أو 15% من الطاقة سنة 2022 تقريبا 7-8% من الطاقات من الرياح والشمس مجتمعين ومن الطاقة المائية في حدود برضو من بين 7 و 8% وبعض الأحيان بتنزل ل 5% طبقا لمستوى المياه في نهر النيل الاسم ما بين الرياح والشمس هي بتختلف يوم عن يوم طبقا لتوفر الشمس وتوفر الرياح إنما بنتكلم تقريبا 50% من خليط الطاقتين دولت على بعضه إنما طبعاً المستهدف أكتر إن احنا نوصل بمجموعة هذه الطاقات إلى نسب بتتزايد بالتدريج.
2: عدم تحقيق المستهدف من الطاقات المتجددة بيخلينا ندور على التحديات اللي بتواجه القطاع ده واللي بتعطل المستثمرين فيه عن الإنتاج اللائق بمستويات عالية من المصادر المتجددة. وائل النشار بيرصد معنا تحديات القطاع.
3: لنبطأنا أربع حاجات، نمرة واحد التمويل، البرامج التمويلية اللي موجودة من جميع الجهات التمويلية بتروح دايما للمحطات الكبيرة اللي هي معدية ال 20 ميجا وبيعتبروا المحطات الصغيرة اللي هي من اول 100 و... او 50 وانت طالعة لغاية 20 ميجا مخاطرها عالية مع ان العكس النقطة الثانية هي موضوع الوعي الوعي والتدريب لان لازم لما تدخل لما يبقى في مجال جديد يبقى دايما في نشر وعي وتدريب للشركات وللعاملين. الاجراءات اللي هي دور الدوله، دور الدوله المفروض انها دور جهه منظمه، انما اللي بيحصل في بعض الاحيان انها بتتجاوز هذا الدور. فبتحصل قصص يعني بتحصل مشاكل في 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 دي. يعني احنا كان عندنا مشاكل مثلا من من ثلاث اربع سنين كده مع شركات التوزيع، شركات توزيع الكهرباء اللي كان بيدينا الرخصه او الموافقه على التركيب بلاقيه قدامي مع بيدي عرض للعميل. طبعا الامور دي اتغيرت في في السنتين اللي فاتوا، والنقطه الثانيه كمان هي ان يبقى عندنا سياسات واضحه. السياسات ما تتغيرش كل يومين ثلاثه. الحمد لله ان احنا في السنه اللي فاتت دي حصل ثبات قبل كده ما كانتش بتبقى ثابتة كان بيحصل تغييرات كبيرة كل،, كل فترة.
2: بالإضافة للتحديات دي بتكشف لنا نفس الورقة البحثية المركز حلول عن تحديات تانية بتواجه قطاع الطاقة المتجددة. زي عدم وجود أدوات لتشجيع جانب الطلب أو الاستهلاك لإلزام المستخدمين النهائيين بالبحث عن الطاقة المتجددة وتفضيلها على الطاقة المعتمدة على الوقود الإحفوري. وبتأكد الورقة أنه خلال الفترة من 2014 ل2019 زادت قدرة المحطات المعتمدة على الوقود الإحفوري من 32 جيجاوات لـ 53.5 جيجاوات مقارنة بمحطات الطاقة المتجددة اللي زادت من من 3.5 جيجاوات لـ 6 جيجاوات وده طبعاً بالإضافة إلى غياب سياسة صناعية تهدف لتوطين التكنولوجيا المتجددة اعتماداً على الموارد والإمكانيات المتاحة بعض التحديات اللي بيواجهها نشاط انتاج الكهرباء من مصادر الطاقه المتجدده الشمس والرياح والميه، وكمان التباطؤ في تحقيق مستهدفات النشاط ده، ما كانتش عائق قدام طموحات الحكومه العريضه في اعتماد استراتيجيه الإنتاج الهيدروجين الاخضر، واللي بنوصفه بالاخضر لان انتاجه بيتم باستخدام طاقه كهربائيه مولده من مصادر طاقه متجدده، حتى انه مصر اطلقت المرحله الاولى من اول محطه للهيدروجين الاخضر في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس خلال قمه المناخ على ان يبدا الانتاج في النصف الاول من 2026 ودي الخطوه اللي اثارت تساؤلات كثيره حوالين اولويات مرحله الانتقال لطاقة نظيفه ومدى ملائمه توقيت البدء في انتاج الهيدروجين الاخضر. خلونا نشوف المتخصصين شايفين الخطوه دي ازاي.
0: الهيدروجين هو مصدر للطاقه. الهيدروجين عشان ينتج عايز طاقه عشان نفصل ما بين الاتش والo 2 فطبقا لمصدر الطاقه بيكون لون الهيدروجين يعني هو مش مش لونه الحقيقي فبقول الهيدروجين الاخضر يبقى هو الهيدروجين اللي الطاقه الكهربيه جت لعمليه الفصل ديت جت من طاقات مستدامه. احنا في مصر هنا دلوقتي بنقول الهيدروجين الاخضر ده هو بالنسبه لنا حمل كهربي جديد ان تكلفه انتاجه وتكلفه تخزينه وتكلفه نقله مكلفه كهيدروجين. وله مخاطر سرعة الانفجار مثلا يعني هناك محددات كثيرة للهيدروجين
2: تفتكروا تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر العالية وصعوبة نقله وتخزينه بتخليه أولوية في الوقت الحالي؟ الدكتور محمد السبكي بيجاوبنا على السؤال ده
0: هذا الهيدروجين الأخضر ممكن استخدامه على مستوى محلي وممكن أيضاً تصديره وهنا بقى الأبعاد الاقتصادية بتاعت حاجة بهذا الشكل هل استخدامه محلياً له فوائده ولا استخدامه للتصدير له فوائده فهنا الجدوى الماليه والجدوى الاقتصاديه الظاهر حاليا ان احنا ممكن نستخدم الطاقات المستدامه رياح وشمس ومياه مباشره لانتاج الكهرباء وايضا لانتاج الهيدروجين عشان نصدره يبقى هنا انا بدور على بعد اقتصادي على مستوى الدوله يعني التحول الطاقي إلى الطاقات المستدامة هو مستهدف و, و وأن احنا نشتغل فيه من الآن بالبحث والتطوير بالإضافة إلى أن احنا ماشيين في بعض الأنشطة الاقتصادية في هذا المجال يجب أن الاثنين يصيروا بشكل متلازم هذا هو التوقيت المناسب جدا احنا ما عندناش ظروف قاسية لتوفير الطاقة الكهربية فعندنا طاقة كهربية متوفرة
2: استكمال عملية الانتقال من الطاقة غير المتجددة إلى أخرى مستدامة ونظيفة بيتطلب مواجهة التحديات اللي بتعوق تقدم عملية الانتقال دي وفتح أفق أوسع قدام قطاع الطاقة المتجددة وده اللي هيخلينا ندور على إجابة سؤال البرنامج الرئيسي الحل إيه؟ علشان نعرف ده ممكن يحصل إزاي خلونا نشوف كده وجهة نظر المستثمرين من خلال وائل النشار
3: المطلوب هو جذب الاستثمارات هو تشجيع الناس إنهم يركبوا محطات طاقة شمسية تشجيع المستثمرين ان هو يستثمر في الطاقه الشمسيه. ده يتطلب طبعا تحرير القطاع، تحرير قطاع الكهرباء ان انت تسمحي بالمنتج المستقل اللي هو الاندبندنت ال- باور ال- بروديوسر، اللي هي الآليه التي تسمح ان انا كمستثمر اقدر اركب محطه طاقه شمسيه في اي حته واقدر ابيع الكهرباء بعقد مباشر بيني وبين المستهلك بالسعر اللي اتفق عليه واستخدم شبكه الكهرباء واديهم ويلنج تشارلز. انا من وجهه نظري ان احنا عندنا بنيه تشريعيه وقانونيه موجوده تسمح بتحرير القطاع مرفق الكهرباء اللي ماسك دلوقتي الاجراءات كلها كريجليتور لمرفق الكهرباء وحمايه المستهلك كفيل وقادر على ان هو يقوم بالمهمه دي بشكل امثل
2: زي ما في طرق لتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعات الطاقه المتجدده ورقه حلول السياسات البديله بعنوان كيف تساهم الطاقة المتجددة في خفض معدلات الفقر؟ بتقول لنا إنه في طرق كتير لتشجيع المواطنين كمان للتوجه ناحية استخدام وإنتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية. وده من خلال تعمل الحكومة للنظم المنزلية والصغيرة زي الأنظمة الكهروضوئية على أسطح المنازل، خاصة في محافظات صعيد مصر الريفيه زي أسيوط وسوهاج. وكمان المناطق اللي عندها امكانيات عاليه في الحصول على الطاقه المتجدده وده اللي بيتطلب تعديل الاطر القانونيه لتشجيع التطبيقات دي وكمان اوسط الورقه بضروره تشجيع الحكومه على دعم استيراد المعدات اللازمه لتاسيس انظمه الاستخدام المنزلي وتقديم مزايا تنافسيه للمحافظات اللي بتتمتع بانتاج الطاقه المتجدده زي الاعفاءات الضريبيه علشان تشجيع جهودها في تعزيز الانتاج المنزلي والصغير للطاقه المتجدده وفي نفس سياق طرح الحلول بيقول لنا محمد السبكي
0: بدون شك هناك عدد من التحديات لاعتمادنا بشكل متنامي على الطاقات المستدامه انما هذا التحدي ممكن نجابهه ب يبقى وجود عمليات تمويلات ميسره وان يبقى فيه عندنا نوع من المحفزات، هذه المحفزات ممكن تكون محفزات تشريعيه، محفزات ماليه، محفزات حتى الغير ماديه، يعني مصنع بيستخدم الطاقات المتجدده نقول ده ده احسن مصنع ياخد كاس، يعني حاجه بهذا الشكل، فده ده هام جدا جدا، يعني الانتقال من شكل الى شكل اخر من مصادر الطاقه هو اقتناع ان هناك احتياج التطور التكنولوجي وصرف عليه. ننتقل إن بشكل تدريجي ده مهم جدا، لان مش هينفع اني على مدى قصير من الزمن نمتنع عن استخدام الطاقات التقليديه وننتقل الى الطاقات المستدامه النظيفه، ده مش هيتم ما بين ليله وضحاها. يتماشى مع هذا التدريج التطور التكنولوجي في الطاقات المستدامه بصفه عامه.
2: وعن ترشيد الاستهلاك من الوقود التقليدي وتغيير مسارات استخدامه كحل ضروري خلال فتره الانتقال للطاقه المتجدده، اسامه كمال وزير البترول السابق بيقول
1: اللجوء الى البدايل بتاعت الطاقه ده لجوء حميد، بس مش دي الحاجه الوحيده اللي لازم نشتغل عليه يعني احنا مش عايزين نبقى عاملين زي اللي بايه؟ زي اللي بيملك كوبايه مخرومه. هو عمال يعبي فيها طاقه وهي بتخر من تحت، لا لازم يبقى في جزء من ترشيد الاستهلاك زي ما بنقول في تنوع مصادر توليد الطاقة بنقول برضو تنوع مصادر استخدامات الطاقة وترشيدها. بنقيس كفاءة استخدام الطاقة في العالم عن طريق ايه؟ عن طريق قد ايه انا بستخدم طاقة مقابل كل دولار في الجي دي بي. نجد انه في مصر استهلاكنا من الطاقة قدام كل دولار من الناتج القومي يصل إلى 27 مليون وحدة حرارية. طب الرقم ده في دول العالم كام؟ ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا الرقم ده ما بين 4 إلى 6 مليون وحدة حرارية يبقى إحنا استهلاكنا من الطاقة يصل إلى من 4 إلى 4.5 ضعف في الدول الأوروبية اللي هي مفترض أن الحياة فيها هناك رفاهية أعلى مما هو موجود هنا فده معناه إيه؟ أنه في سوء استخدام للطاقة
2: بطرحنا للحلول نكون وصلنا نهاية الحلقة وختام 12 حلقة اتكلمنا فيهم عن بعض قضايا التنمية الاقتصادية ومنها استراتيجية 2030 كخارطة طريق للتنمية في مصر والاقتصاد الدوار وكمان السياستين المالية والنقدية بالاضافة لعدد من القضايا البيئية زي الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وكمان المدن الخضراء والعدالة البيئية وقمة الكوب 27 كنت معاكم من تقديم الاعداد اميره جاد ومن التحرير محمود الخواجه وساهمت في الانتاج بسنت سمهود ومن الهندسه الصوتيه يزن اواس أو بودكاست الحل ايه ياتيكم من حلول السياسات البديله مشروع بحثي بالجامعه الامريكيه بالقاهره